0: Dzień dobry w czwartek, 1 czerwca. Zapraszam do odsłuchania najnowszych wiadomości biznesowych. Biznes Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Środowa sesja na GPW była mocno spadkowa, WIG 20 spadał o ponad 2,5% do 1894 punktów. Obroty na GPW wyniosły prawie 3 miliardy złotych, z czego ponad 2,5 w ramach WIG-20. Przeciętne obroty na GPW to przeważnie około miliarda złotych. Wśród blue chipów najmocniej spadał kurs cyfrowego Polsatu ponad 6% do 15,44. Największe obroty odnotowano na akcjach PKN Orlen ponad 650 milionów złotych i Allegro 517 milionów w Niemczech DAX spadał ponad 1,5%, w Stanach główne indeksy wieczorem traciły około 0,5%. Kolejny dzień nieznacznie osłabia się złoty. Dolar rośnie o ponad 0,5% do 4,24%, euro do 4,53%. Gospodarka i makroekonomia. W maju wskaźnik inflacji wyniósł 13% rok do roku i 0% miesiąc do miesiąca. Odczyt okazał się być lepszy od prognoz na poziomie 13,2%. Przypomnijmy, że w kwietniu roczna inflacja wyniosła 14,7%. Według wstępnego szacunku GUS PKB Polski spadło w pierwszym kwartale o 0,3%. W ostatnim kwartale zeszłego roku wskaźnik wzrósł o 2% rok do roku. Jak wynika z opublikowanego w środę raportu Banku PKO w ubiegłym roku eksport polskiej żywności wyniósł 47 miliardów 600 milionów euro, co oznacza wzrost o 10 miliardów euro rok do roku. Pod względem, Pod względem nominalnego wzrostu wynik ten był czwarty najwyższy w Unii Europejskiej. W zeszłym roku przeciętne miesięczne wydatki na jedną osobę osiągnęły 1475 zł i wzrosły realnie o 0,7% względem wydatków rok wcześniej. Z kolei przeciętny miesięczny dochód rozporządzany na osobę wyniósł 2250 zł i był nominalnie o 11,4% wyższy i o 2,6% realnie niższy od dochodu rok wcześniej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że rośnie ryzyko wystąpienia suszy. Jak podano w ostatnich dniach maja, oprócz deficytu opadu notujemy na stacjach hydrologicznych spadki stanu wody do strefy niskiej i zmniejszanie się przepływu wody w rzekach. Najnowsze prognozy meteorologiczne pokazują, że w najbliższych dwóch tygodniach nie występują znaczniejsze opady deszczu. W tej sytuacji w dużej części kraju będą panowały warunki dogodne do rozwoju suszy. Jak wynika z wypowiedzi ministra Jacka Sasina, Bełhatów jest najbardziej prawdopodobną lokalizacją dla trzeciej elektrowni jądrowej. Minister Sasin poinformował także, że podatek od nadmiarowych zysków nie jest przesądzony. W wiadomości z Unii Europejskiej holenderska minister finansów Sigrid Kag powiedziała, że Dostęp do gotówki ma kluczowe znaczenie, bowiem nie każdy odnajduje się w świecie cyfrowych pieniędzy. Dodała, że banki będą zobowiązane do utrzymania bezpłatnej usługi wypłaty gotówki i utrzymania określonej liczby bankomatów. Wiadomości ze świata. Pod obrady Izby Reprezentantów trafiły regulacje wynegocjowane przez prezydenta Joe Bidena i przewodniczącego Izby Reprezentantów Kevina McCartiego dotyczące podniesienia pułapu zadłużenia Stanów Zjednoczonych w wysokości 31 bilionów 400 miliardów dolarów i osiągnięcia nowych cięć wydatków federalnych. Biuro budżetowe kongresu poinformowało także, że jego prognozy dotyczące deficytu budżetowego zostaną zmniejszone około 1,5 biliona dolarów w ciągu najbliższych dziesięciu lat, jeśli ustawa o maksymalnym zadłużeniu, która jest obecnie przedmiotem głosowania w kongresie zostanie uchwalona w obecnej formie. W Chinach upalne temperatury zapowiadają nowy test dla sieci elektroenergetycznej zaledwie kilka miesięcy po tym, gdy fale upałów i susza zdławiły energię wodną i spowodowały powszechne niedobory energii. Informacje biznesowe Komarch z końcem czerwca uruchamia platformę e-commerce wszystko.pl, serwis oferując usługi oparte na modelu zero prowizyjnym oraz koncentrując się na przychodach z reklam. Dostrzega potencjał w przejęciu grupy klientów Allegro, a w perspektywie długoterminowej chce zdetronizować polskiego lidera rynku e-commerce. Wraz z uruchomieniem platformy spółka chce mieć dostępnych w ramach oferty milion pozycji. Pięć wniosków złożonych do Ministerstwa Infrastruktury przez Grupę Orlen otrzymało najwyższe ratingi w procesie przydzielania nowych lokalizacji morskich farm wiatrowych, co daje koncernowi możliwość do rozszerzenia swojego potencjału inwestycyjnego w energetykę wiatrową na morzu do 5,8 GW. W ramach strategii rozwoju grupa do 2030 roku planuje uzyskanie około 9 GW mocy zainstalowanych w OZE. W ramach wakacyjnej akcji promocyjnej Orlen zamierza wprowadzić promocję dla uczestników programu lojalnościowego Witej. Oferta miałaby zawierać 30-groszowy rabat na każdy litr paliwa do określonego limitu tankowania. Wraz z początkiem czerwca grupa azoty zwiększy produkcję nawozów i chemikaliów o ponad 100%, w tym saletry amonowej, roztworu saletrzano mocznikowego i mocznika. Decyzja wynika z poprawy sytuacji na rynku. Prezes Marcin Kowalczyk wyraził nadzieję na stabilizację rynku surowców energetycznych, co pozwoli na przewidywalne cykle cenowe dla klientów. Polska firma z sektora technologii kosmicznych Creotech Instrument zawarła umowę z ExoLaunch GmbH, niemiecką firmą zajmującą się obsługą kampanii startowej dla satelity Eagle Eye. Wartość umowy wyniosła 641 tysięcy euro. Start rakiety, która ma wynieść satelitę na orbitę będzie realizowany przez amerykański SpaceX i przewidziano go na przyszły rok. Amerykański gigant branży spożywczej PepsiCo w ramach inwestycji przekraczającej miliard złotych otworzyło na Śląsku już piąty zakład produkcyjny w Polsce. Innowacyjna fabryka będąca projektem greenfieldowym docelowo ma zapewnić 600 miejsc pracy, zwiększając skalę produkcji na 20 rynków europejskich. Kawatina, deweloper powierzchni biurowych, powołał spółkę Kawar, której zadaniem będzie zbudowanie i udostępnienie do długoterminowego najmu 10 tysięcy mieszkań w Polsce w ciągu najbliższych pięciu lat. Prezes Kawatina zapewnia, że Kawar ma już zabezpieczone grunty i projekty w segmencie mieszkań na wynajem w największych miastach w Polsce. Wiadomości ze świata, jak donosi Reuters, rosnąca nieufność pomiędzy chińskimi przedsiębiorstwami technologicznymi, a Stanami Zjednoczonymi skłania pierwszych do dechinizacji. Z powodu narastających napięć handlowych między Stanami a Chinami, niektóre chińskie firmy zaczęły zakładać swoje siedziby za granicą, aby uniknąć uwagi amerykańskiego rządu. JP Morgan utworzył jednostkę o nazwie Free Wall, której celem jest obsługa najbogatszych rodzin na świecie w zakresie zarządzania majątkiem. Jednostka zarządza środkami ponad 700 rodzin o łącznej wartości przekraczającej 4,5 biliona dolarów. Szefowie najważniejszych podmiotów na rynku AI, w tym CEO OpenAI Sam Altman, zwracają uwagę na rosnące ryzyko wynikające z rozwoju sztucznej inteligencji. Eksperci przyrównują potencjał zagrożenia do skutków pandemii czy wojny nuklearnej. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. W nadchodzących dniach możliwe jest rozpoczęcie negocjacji w sprawie przejęcia zakładów azotowych w Puławach przez Orlen wynika z informacji przekazanych przez Business Insider. Spowodowane może być to słabymi wynikami grupy azoty, gdyż spółka w pierwszym kwartale pomimo prawie 22 miliardów złotych przychodu osiągnęła stratę netto wynoszącą 854 miliony złotych. Co więcej, 12 maja związki zawodowe złożyły zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, szkody majątkowej w wielkich rozmiarach związanej z zamknięciem linii produkcyjnych, kaprolaktamu i melaminy. Karkus TFI przeprowadzi buyback ponad 2% akcji po cenie 9,50 za akcję. Na środowym zamknięciu za jedną akcję spółki trzeba było zapłacić 3,70 Data rozliczenia transakcji została ustalona na 23 czerwca, a spółka będzie przyjmowała oferty od 1 do 15 czerwca. W zeszłym roku spółka osiągnęła 91 milionów złotych przychodów i niecałe 15 milionów złotych zysku netto. FF Venture Capital stworzy kolejny fundusz VC o wartości 60 milionów euro wraz z japońskim JBIC eG Partners Większość kapitału została już zebrana, nowy fundusz finansuje Japoński Bank Współpracy Międzynarodowej oraz japońskie korporacje. Nowy fundusz skupi się głównie na transakcjach serii A, koncentrując swoją aktywność na rynkach w Niemczech, Austrii, Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii i na Węgrzech. Fellowmind, będąca ekspertem w implementacji rozwiązań chmurowych oferowanych przez Microsoft, sfinalizowała przejęcie... 100% udziałów polskiej spółki AXACOM, również skupiającej się na wdrażaniu rozwiązań Microsoftu w sektorach produkcji, dystrybucji i logistyki. Przed transakcją Fellow Mind zatrudnił AXACOM jako podwykonawcę do wdrażania rozwiązań w obszarze procesów produkcyjnych. Zdaniem FellowMind transakcja pozwoli zwiększyć osiągane przez grupę przychody w Polsce z 10 milionów euro do 20 milionów euro w ciągu najbliższego roku. Grupa nie wyklucza kolejnych przejęć, a celem pozostaje stworzenie kompleksowego portfela usług i produktów, które opierają się na rozwiązaniach oferowanych przez Microsoft. Studio Blank, założone przez byłych pracowników CD Projekt, odpowiedzialnych za takie gry jak Wiedźmin czy Cyberpunk, szuka zagranicznego inwestora. Finansowanie potrzebne będzie spółce na rozwój ich pierwszej gry, która osadzona będzie w postapokaliptycznym świecie i zostanie wydana na PC oraz konsole. Studio Blank zatrudnia obecnie 10 osób. Prawo i podatki Rząd planuje wycofać gwarancję zapłaty dla przedsiębiorców realizujących inwestycje publiczne. Według nowych przepisów przedsiębiorcy będą musieli dochodzić należności spornych od skarbu państwa na drodze sądowej, bez jak dotąd możliwości natychmiastowej realizacji gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Rząd wydłuża program Mały ZUS Plus o kolejny rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z ulgi. W tym roku przepisy wejdą w życie 1 sierpnia. Naczelna Rada Adwokacka wniosła petycję do Komisji Senackiej dotyczącą uregulowania rynku usług prawnych. Zdaniem adwokatów usługi prawne powinny być świadczone wyłącznie przez profesjonalnych prawników adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych. Zagrożenie dla bezpieczeństwa interesów obywateli NRA upatruje w działalności tzw. kancelarii odszkodowawczych i kancelarii frankowych. NSA orzekł, że przedsiębiorca, któremu została wydana decyzja o wsparciu nowej inwestycji, ma prawo korzystać ze zwolnienia w CIT od całości dochodów objętych tą decyzją, aż do osiągnięcia limitu przyznanej pomocy publicznej. Oznacza to, że może korzystać zarówno z poprzednio wykorzystywanych urządzeń, jak i nowych oraz modernizować swoją działalność Sąd najwyższy podjął uchwałę, że prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego ulega obniżeniu na podstawie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, jeżeli jej wysokość jest zależna od okresu obowiązywania umowy. W wiadomości z Unii Trybunał Sprawiedliwości orzekł w sprawie dotyczącej interpretacji przepisów polskiej ustawy o VAT, że fiskus nie może ocenić pozorności transakcji opodatkowanej wyłącznie przez pryzmat prawa polskiego, ale także z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej. Oznacza to, że jeżeli podatnikowi odmówiono prawa do odliczenia VAT z powodu zarzucenia, że transakcja była pozorna lub podjęta w celu obejścia systemu VAT, podatnik będzie mógł żądać wznowienia postępowania podatkowego. Wiadomości ze świata, członkowie rodziny Sackler, miliarderzy właściciele Purdue Pharma otrzymają pełne zwolnienie z wszelkich roszczeń cywilnoprawnych, obecnych i przyszłych w związku ze szkodami, jakie wywołał ich biznes opioidów na receptę, w zamian zapłacą 6 miliardów dolarów tytułem zaradzenia skutkom uzależnień, w tym od leku przeciwbólowego OxyContin oraz za programy terapeutyczne – to już wszystko w podcaście dane rynkowe i wyniki finansowe w prasówce, na którą można zapisać się na biznesupdate.pl. Jeżeli serwis jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go oraz oceny na platformach do podcastów. Jeżdżę Państwu owocnego czwartku i do usłyszenia jutro.